0: Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante vosotros... Gatti González,
3: Adolfo Galán
0: y Marta moure Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio que si tiene algún valor... Es por vuestra escucha, por vuestro fiel seguimiento quincena a quincena. Gracias por esa fidelidad a nuestras emisiones y gracias por vuestros testimonios de apoyo que nos llegan a través de vuestras cartas, tanto por correo postal como por correo electrónico.
3: Hola amigos, terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado estudiando, no nos ha costado mucho tomar la decisión acerca del contenido de nuestro nuevo ciclo de emisiones. Pues, como respuesta a las sugerencias que os pedíamos, una mayoría os habéis decantado por seguir profundizando en los comienzos del cristianismo y en la figura de San Pablo. Así pues, Pablo y sus cartas van a ser el objeto de nuestro estudio. Y antes de meternos en ese tesoro teológico y práctico de sus epístolas, de sus cartas, repitiendo lo ya sabido de que, para mejor entender el escrito, bueno es conocer el autor daremos algunas pinceladas acerca de la vida de Pablo, de su persona, sobre este genial personaje llamado...
1: Apóstol de los agentes.
3: Y, o Apóstol de los gentiles, también. El padre García Figar, de la Orden de Predicadores, en su libro Vida y Epístolas de San Pablo, libro desde luego que mucho ha de aportar a nuestros guiones radiofónicos, dice, refiriéndose a las muchas vidas de San Pablo escritas, que ciertamente unas se ciñen a los relatos de los hechos y epístolas, pero que otras discurren sobre lo que pudo ser y advierte de los muchos inconvenientes y peligros que ocasiona el meterse no en lo que dicen los hechos o las cartas, sino en lo que no dicen y a gusto del escritor pudieron ser o decir. Y este libro se editó, hace más de medio siglo, o sea, unos 60 años antes de que uno de esos listorros dejaran escrito sobre Pablo no lo que dice la historia, sino lo que él supuso sobre San Pablo. Nos referimos al libro titulado Yo, Pablo de Tarso, de Jesús Torvado, fallecido en 2018. Periodista y es dominico, aunque nunca llegó a profesar. Y lo ponemos a título no solo de ejemplo, sino de que a veces, como en este caso, el pudo ser no es más que un torrente de maldad y mala intención que confiamos por la misericordia de Dios que el Señor no se lo haya tenido en cuenta. Y para no causar náuseas a nadie que algo sepa sobre Pablo, solo daremos unas pinceladas de lo que este periodista supuso que fue. Mirad, la ciudadanía romana le venía a Pablo de mano de Marco Antonio, gracias a la belleza de Cleopatra, ya que la conoció cuando llegó a Tarso desde Egipto. Sin comentario. Por otro lado, Pablo se casó primero con una tal Mariam, a la que acabó repudiando, y después se casó con Lidia, la rica negociadora en púrpura y con la que tuvo una hija llamada Teófila. ¿Seguimos? A Pablo se le presentó Jesús cuando estaba descansando junto a un pozo, cerca de Damasco. Menos mal que lo puso cerca de Damasco, igual pudo ponerlo en la Patagonia. Y para terminar, os diré lo que dice, que dijo San Pablo sobre la obra de su querido médico y colaborador, Lucas. Citamos literalmente.
1: Esta historia, con todas las falsedades que encierra y los velos que en ella echó, Lucas, para no contar verdades innecesarias, te permitirá, oh Rufo, descubrir de qué pobre mensajero se ha servido el Señor para conducirte a la verdad.
3: Página 15 de la primera edición. Nosotros, ya nos conocéis, iremos no a lo que pudo ser, sino a lo que realmente fue, según lo dejó narrado el historiador Lucas, asistido por el Espíritu Santo, y lo que dicen los escritos de San Pablo, igualmente asistido por el Espíritu Santo, y cuyos textos no se pueden hoy poner en duda. Tenemos lo que podríamos llamar la partida de nacimiento exacta y completa de San Pablo. Creo que ya hicimos referencia al curso pasado, pero alguno tal vez no lo conozca, y lo demás pues lo recordamos.
1: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, aunque me crié aquí en Jerusalén. ...y estudié bajo la dirección de Gamaliel... ...completamente de acuerdo con la ley de nuestro antepasado... ...circuncidado a los ocho días de nacer... ...soy de raza israelita... ...pertenezco a la tribu de Benjamín... ...y soy hebreo e hijo de hebreos... ...en cuanto a la interpretación de la ley judía... ...fariseo".
3: Esto lo leemos en la carta a los filipenses... ...y en los hechos, respectivamente... ...por otro lado... Ciudadano romano por nacimiento, dice en los hechos.
1: El comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo respondió, pues yo lo soy por nacimiento.
3: Como veréis, un judío de pura cepa, nacido en una ciudad con derecho a ciudadanía romana, Cilicia, que era una provincia del Asia Menor frente a la isla de Chipre, en los tiempos de San Pablo, los habitantes costeros eran piratas renombrados y corsarios temibles, y Pompeyo la había hecho precisamente provincia romana. A orillas de un río se levantaba la ciudad de Tarso, que resumía la vida financiera del país por su comercio, industria, mercados y diversiones. Ciudad de aspecto griego gozaba de una alta cultura artística y literaria, no sabemos, en realidad, por qué gozaba Pablo de ciudadanía romana. Hay quien dice que la concedió Julio César a todo nacido allí sin saber exactamente el por qué, y otros dicen que fue Pompeyo, y otros suponen que fue comprada por algún antepasado. El caso es que gozaba de todas las prerrogativas que concedía tal ciudadanía. Cicerón dejó escrito,
1: Que un ciudadano romano sea atado es una iniquidad. Que sea azotado es un delito, y matarlo es un parricidio.
3: En Tarso había una gran colonia judía que trabajaba en artes decorativas y tejidos preciosos. El padre de Pablo era tejedor y no debía andar mal económicamente. Y Pablo, pues, siguió el oficio de su padre. Esto lo vemos en los libros de los hechos. Pablo era muy culto. Hablaba, por lo menos que sepamos, arameo, hebreo y griego, y nos basta con un pasaje de Hechos de los Apóstoles para descubrirlo. Y es cuando, injustamente acusado, quieren matarlo, sus hermanos de raza en Jerusalén, e interviene la autoridad romana. Dice el texto...
1: Cuando ya estaban a punto de meterle en el cuartel, Pablo preguntó al, tribu al tribuno del batallón. ¿Puedo hablar contigo un momento? El tribuno le contestó. ¿Sabe hablar griego? Entonces... «¿No eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con cuatro mil guerrilleros?» Pablo le dijo, «Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero, por favor, permíteme hablar a la gente». El tribuno le dio permiso y Pablo, de pie en lo alto de la escalinata, con la mano pidió que la gente se callase. Cuando se hizo el silencio, les habló en hebreo diciendo.
3: Es un hombre culto. Cita de memoria a los clásicos griegos, por ejemplo, en la carta a Tito. Cita textualmente palabras del, proeta, del poeta perdón, cretense Epiménides. Y por decir mucha verdad, no tiene reparo en denominarle profeta.
1: Uno de ellos, profeta suyo, dijo, los cretenses son siempre mentirosos etcétera
3: Y en cuanto a su formación religiosa, su maestro, Gamaliel, fue uno de los pocos que merecieron el título de Rabán, que es superior al de Rabí, maestro. Hubo escritos rabínicos que llegaron a decir, desde que murió Rabán Gamaliel el viejo, cesó el honor de la ley. Alumno aventajado, sabemos de su celo por la ley, capaz de, como él mismo dirá en hechos, perseguir hasta la muerte y encadenaba y encarcelaba a los cristianos, hombres o mujeres, haciendo, así lo dice literalmente, estragos en la iglesia. Él mismo reconoce en su carta a los gálatas, que avanzaba o aventajaba en celo por la ley a sus compatriotas. Un detalle significativo de cómo era Pablo, por celo a sus tradiciones, que ante el rey Agripa y Festo, procurador romano, dijo...
1: A fuerza de castigo les obligaba a blasfemar.
3: Hasta ahí llegaba su celo apostólico, ¿no? Parece ser que era alguien eh, en el Sanedrín. Juzguemos con datos ciertos. Sabemos de su destreza en el manejo de las Escrituras y de su polémica acelada y suelta. Y sabemos, lo dice el texto, que fue a Damasco a perseguir a los cristianos con poderes del Sanedrín. Lo que hace suponer que al menos fama tenía, pero es que en Hechos también observamos que en el discurso ante el rey Agripa, él mismo declara que dio su voto cuando el condenaban a los cristianos.
1: Así lo hice en Jerusalén y con, poder, con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto.
3: Este es Pablo, ¿no? Todo esto es muy interesante, por cuanto, a pesar de su brutal comportamiento, no podemos dudar que era fruto de su celo por la ley, de su amor a su pueblo, como pueblo escogido, de su amor a la Escritura, mal interpretada, obviamente, pero normalmente a estas almas Dios no las deja escapar. Peor son o somos los tibios. Y ya sabemos lo que dijo Jesús a la iglesia de la Odisea, recogidos por San Juan en el libro de Apocalipsis.
1: Conozco tu conducta, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca.
3: Tremendas palabras que nos hacen pensar en la medianía de la mediocridad. En una palabra. Pablo creía defender la verdad y ponía en ello todo su temperamento. Y esto no lo podemos dudar por su propia confesión. Dice en la primera carta a Timoteo.
1: Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio. A pesar de que antes fui un blasfemo, a pesar de mis persecuciones e insolencia anteriores, pero fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia.
3: Pablo no debía tener buena presencia y sus charlas más bien debía de tener más de rollo que de agradables al oído. Hay un pasaje de Corintios en el que se lee.
1: Se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable.
3: A veces sus pláticas debían ser largas, muy largas. Y antes de partir de Troate para Mileto, durante la misa dice Hechos que alargó la charla hasta medianoche. Y fue cuando Eutico, aquel chaval, sentado en el borde de una ventana, se durmió por el largo discurso de Pablo y cayó al suelo quedando muerto. Sabemos, por el pasaje, que no es cuestión de buscarlo ahora, que Pablo lo resucita de inmediato. Podéis leerlo, si tenéis curiosidad, en Hechos 20, del 7 al 12. No es de extrañar, porque ya sabemos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y para colmo, Pablo no andaba bien de salud. ¿Será para que no haya disculpas a la hora de hacer apostolado? Es posible que en Galacia tuviera que permanecer más de lo que había planificado por una larga enfermedad. Y es posible que se refiera a una enfermedad, digo justo, porque escribiendo a los corintios leemos...
1: Para que no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo.
3: Lo más probable es que le atendiese su colaborador, San Lucas, de profesión médico, y esto explica que Pablo, cuando envía en sus cartas saludos de parte de unos y de otros, del único que cita su profesión es la de Lucas. Está en la carta a los colosenses y dice estas palabras.
1: Os saluda Lucas, el médico querido.
3: A pesar de su temperamento fuerte, Pablo gozaba de una fina sensibilidad. Era condescendiente cuando debía de serlo y tenía un tierno corazón, lo que no quita que ante lo que él creía, un deber en defensa de su religión, no la cumpliera por cima de todo, como en el caso del martirio de Esteban. Pero por ese celo, una vez en posesión del misterio de Cristo, sufría, y no poco, su corazón. Así a los corintios les dice en su segunda carta,
1: «Gustosamente me gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas, aunque amando más sea amado menos».
3: A los tesalonicenses les dice que, aunque podría imponer su autoridad por ser apóstol de Cristo, se muestra como una madre que cuida con cariño a sus hijos, dándoles por amor no sólo el Evangelio de Dios, sino su propio ser por serles tan queridos, así dice escribiendo a los de Tesalónica. Incluso llega a decir a los filipenses que pone a Dios por testigo de lo mucho que los ama, Vista sus cualidades y su forma de ser, podemos imaginar lo mucho que sufrió viendo que sus hermanos de raza en el judaísmo estaban en el error y tenía además que enfrentarse a ellos continuamente. Vamos a hacer ahora, si os parece, un pequeño descanso.
2: Estabas tú, eso pensaba de ti. Y una mañana sentí que acariciaste mi vida. No sufras más, me decías: Yo cuido de ti, hijo mío. en mí y tu amor esa paz me dio oh. y yo empecé a contarte mi vida mis ilusiones, penas y alegrías todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día y empecé a llorar ese instante pedí perdón y tú me abrazaste y yo sentí que conmigo lloraste y ahora todo lo pongo en tus manos que intercedas por mí Virgen María Madre que conmigo lloraste y ahora todo lo pongo en tus manos que intercedas por mí Virgen María, Madre Virgen María, Madre Madre,
0: están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y, si preferís el correo electrónico, la arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, Deciros que, terminado el estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
3: Y concretamente hoy, haciendo este currículum de nuestro apóstol de las gentes, y veíamos antes del descanso la finura de su corazón, a pesar de su temperamento, y cómo le dolía la infidelidad de sus hermanos de raza. Es admirable leer cómo cita los privilegios de su pueblo por los que él mismo, dice, desea, desearía ser anatema, reconociendo que en los de sus razas, según la carne, fue la adopción filial, la gloria, las, aliances, las alianzas, perdón, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, para acabar diciendo,
1: de los cuales procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos.
3: Los escritos de San Pablo que vamos a estudiar este curso podemos considerar que fueron escritos entre los años más menos del 51, fecha que podemos considerar para la de Suprema Carta a los tesalonicenses, hasta el 67, la fecha de su martirio. Pues vemos que poco antes del mismo es cuando escribió su segunda carta a su querido discípulo Timoteo. En ella leemos...
1: Yo ya estoy a punto de ser derramado como una liberación y el momento de mi partida se aproxima.
3: Esto lo escribía preso en Roma poco después de que a los cristianos les echaran la culpa del incendio famoso de Roma y de la persecución de Nerón que fue brutal. El orden que vamos a seguir será el cronológico, es decir, según fueron elaborándose los escritos y, desde luego, tomando las opiniones más aceptables. Así, estudiaremos las dos cartas a los de Tesalónica, después las dos de Corintios, seguidamente Gálatas, Romanos, Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, y la primera a Timoteo, a primera a Timoteo la de Tito, y la segunda a Timoteo. La carta a los hebreos, sin tener en cuenta la fecha, será tratada la última por ser doctrina paulina, aunque se desconozca el autor. O sea, que no las estudiaremos en el orden en que vienen nuestras Biblias, las que usamos habitualmente. Allí están ordenadas por la cantidad de texto. La primera que nos encontraremos, es la de Romanos, por ejemplo, porque es la más larga. Aquí no. Aquí vamos a ir desmenuzándolas por orden de escritura, por orden cronológico de cómo fueron escritas. Pablo... Aparece por primera vez el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas narra el martirio del primer mártir, San Esteban. Allí aparece como joven y con el nombre hebreo de Saulo, y como buen hebreo, ayudando a que se cumpliese la ley, ya que a Esteban le acusaban de blasfemo por haber dicho que veía el cielo y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. El Levítico, lo sabemos, mandaba a pedrear a los blasfemos, sacándoles fuera de la ciudad, y comenzando los testigos a arrojar las primeras piedras, y conforme era costumbre, para tener más libertad de movimientos, al arrojar las piedras, se despojaban de sus mantos, y para cuidar de ellos, los depositaron a los pies de un tal Saulo. Muy significativo que el propio autor del libro de los Hechos nos diga,
1: Saulo aprobaba su muerte.
3: En su famoso discurso, ante los jefes religiosos de Jerusalén, narrando un éxtasis que tuvo en él, que Jesús le advierte que no recibirían su testimonio, dijo a Jesús cuando,
1: cuando fue derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba presente y me gozaba y guardaba los vestidos de los que le mataban.
3: La conversión de San Pablo es sin duda un hecho trascendental. Pudo ser hacia el año 36, más o menos. El fogoso judío perseguidor, el que respiraba amenazas de muerte, derribado, caído, ciego ante el perseguido. Tres veces se narra su milagrosa conversión cuando iba camino de Damasco a martirizar a todo cristiano que pillara por medio. La primera la tenéis, esta narración, digo, en el capítulo nueve de Hechos, la segunda, ante los judíos de Jerusalén, en el capítulo 22 del mismo libro de Hechos, y la tercera, la cuenta ante el procurador Fuesto y el rey Agripa en Cesarea, también en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 26. El padre García Figar dice que sobre aquel mediodía, ya cerca de Damasco,
1: un rayo del cielo cayó sobre su frente, y ere su pecho penetra su cerebro, este el alma, cae despedido y escucha a otro perseguidor más fuerte.
3: Como este curso no es sobre la vida de San Pablo, ni sobre el libro de los hechos de los apóstoles, sino sobre los propios escritos de Pablo, os dejamos, queridos oyentes, el placer de leer su conversión y ver semejanzas entre las tres narraciones. Os recuerdo, en el libro de los hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, Ahí las encontráis. Pero sí hemos de recordar que hay un pronombre personal en las palabras de Jesús que no podemos dejar de comentar porque mucho nos ha de servir para comprender no poco de sus, de sus cartas, de cómo las escribe y lo que escribe. Y es un solo pronombre personal. Sobre él gira el gran misterio de Cristo que Pablo llevará a todo el mundo. Y el citado pronombre es «me». Pablo, deslumbrado, caída en tierra, siente una voz que le dice
1: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?»
3: «¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues». «¿Y qué bien entendió San Pablo?» «Podría haber dicho a Jesús, no, yo no te persigo a ti, que te crucificaron hace unos años, yo persigo a los que creen en ti». Y ahí, queridos amigos, queridos oyentes, está en ciernes toda esa verdad del cuerpo místico de Cristo. Ya saldrá, ya lo hablaremos al estudiar sus cartas. Y ahí tenemos a Pablo durante tres días, sin comer, sin beber, sin vista, elegido por Jesús para ser, como él dice, vaso de elección. Y lleve el nombre de Jesús ante las naciones, los reyes y los hijos de Israel. Y como sabemos cómo Dios trata a los suyos, que diría Santa Teresa, dice el libro de los Hechos que Jesús dijo a Ananías.
1: Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre.
3: Y elegido por el mismo Jesús, enseñado por el mismo Jesús, y tras de cotejar con Pedro, como revela en sus cartas, a Pablo ya no hay quien le pare. El padre Cigar, que ya le hemos citado en otras ocasiones, dice.
1: Su pensamiento se, adelanta, se adentra tanto en los secretos de Dios, sobrepasa la mente, está por encima de nuestros pensamientos y se esconde a nuestras miradas.
3: Ha escalado, como dirá los corintios, el tercer cielo. Y aunque diga que vio cosas que la lengua humana no puede reproducir, sin embargo, en muchas de sus cartas se vislumbran reflejos de aquellas revelaciones. Si tenemos en cuenta que desde el martirio de Esteban, hasta, hasta su discurso ante los judíos de Jerusalén habían pasado unos 20 años y como cuenta que él gozaba y guardaba los vestidos mientras apedreaban a Esteban, podemos deducir que había quedado esa espinita clavada en su corazón. Como clavadas, les quedarían las espinas de la feroz, de la feroz persecución que fue llevando a cabo, encarcelando, encadenando, azotando a hombres y mujeres que abrazaban el cristianismo. Sabemos que a todo eso de torturar, encadenar, azotar, etcétera iba a Damasco. Y esto es historia. Prescindimos, en este caso, de otras narraciones que pululan por ahí sin ningún fundamento, como decíamos al principio de nuestra exposición. Y vamos ya, si os parece, con los escritos de San Pablo. En general, primero... Suelen ser cartas densas en doctrinas y ricas en verdades. Segundo, son escritos muchas veces ocasionales. ¿Por qué? Pues porque a veces sale al paso de este o de aquel otro problema que ha surgido en una determinada comunidad y él siempre aporta soluciones. Y tercero, como Pablo atendía, orientaba, enseñaba, corregía, sin dejarse nada en el tintero, nos encontramos con que, sin haber planificado un sistema ordenado o preconcebido al estilo de santo Tomás, por ejemplo, nos ha dejado tal catequesis que derrama torrentes de luz sin proponérselo. Sobre la Santísima Trinidad, sobre la encarnación, sobre la redención, la economía de la gracia, la eficacia de los sacramentos, la eucaristía como sacrificio y sacramento, la unidad de la Iglesia el cuerpo místico, etcétera, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, recordemos que convertido a San Pablo, se retiró a Arabia, que fue instruido por el mismo Jesucristo, no obstante, comprobó, confirmó con Pablo su doctrina, y tras una primera subida a Jerusalén, se retiró a Tarso. Elegido por el Espíritu Santo y buscado por Bernabé, inició su primera misión arrancando de Antioquía de Siria,
1: Bajó a la isla de Chipre y llegó a Antioquía de Pisidia, evangelizando Iconio, Listra, Derbe, o sea, por el Asia Menor. Fundaba comunidades, dejaba ordenados presbíteros, demostraba a los judíos en las sinagogas su error sobre el Mesía y la salvación, y sufriendo persecución, iba de ciudad en ciudad, repitiéndose siempre lo mismo palizas, azotes, pedradas y huidas. Pero ahí quedaba el grupo de creyentes a los que luego iría dirigiendo sus escritos.
3: Esta primera misión la inició con Bernabé y el sobrino de este, Juan, apellidado Marcos. Es el famoso conocido Marcos, autor del segundo evangelio. Pero este Juan Marcos les abandonó las primeras calamidades que hubieron de soportar, razón por la que regañaron Pablo y Bernabé. Y en la segunda misión, cada cual tiró por su lado. Después, Marcos, que fue bautizado por Pedro y colaboró con él, también fue colaborador de Pablo. Entre cristianos, los enfados se pasan pronto. Finalizada esa misión, es cuando fue a Jerusalén y allí se celebró el primer concilio, solucionándose el problema de la circuncisión como necesidad para salvarse en contra de la salvación por la fe en Jesucristo.
1: En la segunda misión, Pablo volvió a la iglesia fundada en el primer viaje y saliendo de la misma Antioquía, pero realizando la visita en sentido contrario. Atravesada Frigia y la región de Galacia, el Espíritu Santo, valiéndose de una visión que tuvo Pablo, veía a un macedonio que le suplicaba saltarse a Macedonia a ayudarles. Comprendieron que era Dios que les enviaba a Europa
3: evangelizó en Filipos, Tesalónica, Berea y llegó hasta el mismísimo Areópago de Atenas, donde sufrió un fracaso que mucho le enseñó y tras el cual ya no andará con retóricas y florituras, sino que predicará a Cristo y este crucificado. Tras el fracaso, cansado, solo y sin medios, llegó a Corinto y allí, desde allí, escribió las dos cartas primeras que vamos a estudiar, a los tesalonicenses. Volvió a Antioquía de Siria y de allí inició su tercera misión. Visitó Frigia y Galacia y, llegando a Éfeso, fundó allí una fenomenal escuela, ya independiente, separándose de la sinagoga y atendiendo a los gentiles. Estuvo adoctrinando casi durante tres años y, nos dice San Lucas, en Hechos de los Apóstoles,
1: ...pudieron oír la palabra del Señor... ...todos los habitantes de Asia... ...tanto judíos como griegos.
3: Desde allí escribió su primera carta... ...bueno, ya hablaremos de esto... ...digamos que desde allí escribió la carta... ...que conservamos como primera a los corintios... ...volvió a visitar las iglesias de Corinto... ...Macedonia, Grecia, Troade y Mileto... ...y durante ese tiempo... ...escribió la segunda carta a los corintios y a los gálatas y a los romanos. Como analizaremos cada carta, pues ya volveremos sobre cada una de ellas y las circunstancias. Volvió a Jerusalén y, acusado sin razón, ante procuradores romanos, se vio preso. Fue llevado a Cesarea, custodiado por los romanos, negándose a ir a Jerusalén para ser juzgado ante las autoridades judías que se habían conjurado para matarle. Y allí ...haciendo uso de su derecho como ciudadano romano... ...apeló al César... ...y allí en Cesarea estuvo prisionero... ...hasta que el segundo procurador Festo... ...le envió a Roma... ...naufragaron en el viaje... ...se salvaron todos gracias a Pablo... ...fueron a parar a la isla de Malta... ...y al final llegó a Roma... Perdido los papeles... ...y cargos en el naufragio... ...sin duda que el tribuno... ...admirado de la ayuda, la dignidad... ...y el no haber aprovechado para escapar Pablo... Debió dar el tribuno informes inmejorables de Pablo. Así a Pablo, hasta que se celebrase el juicio, recordamos que había apelado a César y tenían que llegar de Jerusalén a sus acosadores, vivió en una casa alquilada para él y sus discípulos, con un soldado encargado de custodiarle.
1: Solían poner una cadena sujeta al pie derecho que se fijaba en la pared y cuando salía a la calle tenía libertad se cambiaba la cadena por otra puesta en la muñeca del preso y del guardián.
3: Durante este cautiverio, además de no cesar en su apostolado, debió ser cuando escribió las cartas a Colosenses, Efesios, Filipenses, la de Timoteo a Filemón y la segunda a Timoteo. Cuando a los filipenses, como veremos en su día, les dice:
1: «Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal forma que me ha hecho público en todo el pretorio entre los que más que me hallo en cadenas por Cristo.
3: Y lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo en la radio es implacable. Y aquí seguiremos si os parece. Hoy ya hemos visto una panorámica general y quién es Pablo. Pero por hoy el tiempo se nos ha ido.
0: ...conocer, descubrir, saber... ...en Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber... ...y vamos a contestar una oyente de Sevilla... ...que nos dice lo siguiente. Hola, soy Nerea de Sevilla... ...escucho vuestro programa habitualmente... ...y me ha encantado conocer cosas de los primeros cristianos... ...y estoy encantada con el nuevo tema que habéis elegido... ...confieso que leo poco... Y veo que profundizáis en cosas de la vida del cristiano, y no se queda solo en palabrería, más o menos bonita. Esto me ha decidido a escribiros, pues hay un tema que me trae de cabeza, desde antes de hacer la primera comunión. ¿Tenemos que creernos los católicos a pie juntillas lo de la manzana y la serpiente como el pecado original? ¿Esta doctrina del pecado original no implica una injusticia de Dios, que nos hace a nosotros responsables del pecado de Adán? No es que no acepte lo que me dijeron en catequesis a la, de la desobediencia a Dios y eso. Es que no lo entiendo. ¿Podríais explicármelo, por favor? Muchas gracias por anticipado. Un cariñoso saludo. Y firma Nerea de Sevilla.
3: Hola, Nerea. Gracias eh, por tu confianza al escribirnos y por tu fidelidad como oyente. Aunque no dices nada en tu carta, intuimos que eres una mujer joven. O al menos tienes el espíritu joven e inquieto, ávido de respuestas. Verás, el tema que planteas, el del pecado original, siempre ha sido fuente de conflictos personales y de conciencia, incluso de repulsa. Cuando alguien se cree tratado injustamente, pues la injusticia es incompatible con Dios. Eso lo, lo sabemos, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta. La realidad del pecado original solo se entiende a la luz de la revelación, a la luz de lo que nos dice la propia Biblia, o dicho de otra manera, es verdad revelada, aunque no entendamos el cómo, al igual que nos ocurre con cualquier otro misterio. Y esto que tú planteas está además en la base de nuestra fe, es lo que explica la encarnación de Cristo entre los hombres y su redención, o sea que la cosa tiene tela. Dice San Pablo en su carta a los romanos.
0: Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, Así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor.
3: Y esto es así, aunque no entendamos el cómo, pero intentemos razonarlo. Por Adán todos nacemos con culpa, con una culpa, y gracias a Cristo todos somos constituidos justos, todos somos redimidos y tenemos abierta de nuevo la amistad de Dios y la vida sobrenatural. Sabido esto, ¿en qué consistió ese pecado? Pues nos lo dice también el libro del Génesis, eso sí, con un lenguaje folclórico, pero muy catequético, que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza en su creador, y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios, o se fió más de sí mismo que de Dios, y pasó olímpicamente de lo que el Señor le había mandado. Si te das cuenta, en esto consiste cualquiera de nuestros pecados, los que cada uno cometemos, en desobedecer la ley de Dios y no hacer caso de lo que nuestra conciencia nos dicta, o sea, pasamos de Dios. Y claro, si voluntariamente, en el uso de nuestra libertad, nos alejamos de Dios, que es el bien, pues estamos en el mal. En el pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, despreciando su mandato. Se eligió a sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios, pero por la seducción del maligno, personificado en esta catequesis bíblica en el ser, en el personaje de la serpiente quiso ser como Dios dice la Biblia pero no según Dios sino por sí mismo pero evidentemente no nos tenemos que creer de modo totalmente literal a pie juntillas como tú dices lo del árbol, lo de la serpiente lo de la manzana la literalidad afecta a la enseñanza no a los detalles más o menos gráficos de la narración es un modo de decir esto el hombre tentado se dejó seducir y fruto de su soberbia desobedece a sabiendas de lo que le va a ocurrir. Pues fue un pecado grave, inconsciente, pues no había en él ni ignorancia ni concupiscencia como puede haber ahora en nosotros. No olvidemos que fue creado en un estado de pureza, inocencia y fidelidad, felicidad en armonía con Dios, su creador, a su imagen, con unos dones que se han dado, la Iglesia llama preternaturales. El tema es muy amplio y tratar de resumirlo en una respuesta tan corta en este pequeño espacio de radio es tremendamente, tremendamente difícil. Perdón. Por afirmar lo que te digo, cojamos otra cita de la Biblia. Esta de la carta a los corintios, hablando de la resurrección, dice San Pablo.
0: «Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados». Y por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que mueren. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo.
3: Nos queda claro pues, que el pecado original, con una trascendencia infinita –no olvidemos que el ser ofendido es Dios, que es infinito– afecta a todo el género humano. Todos los hombres están, estamos, implicados en el pecado de Adán, como todos estamos en la justificación o redención de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original no deja de ser un misterio, un misterio que no podemos entender plenamente. Sí sabemos que la sintidad y justicia original no solo era para Adán, sino para toda la naturaleza humana. Y para tu tranquilidad, y quitarse ese gusanillo de que es una injusticia, que sepamos que no es un pecado cometido, sino heredado. Lo hemos recibido como una herencia negativa. Tal vez eso te oriente. Y vamos con tu segunda pregunta. ¿Es injusticia de Dios ...hacernos a nosotros responsables del pecado de Adán? Hemos dicho que es la humanidad la que se ve privada... ...del estado original de justicia y santidad. Es decir, que la naturaleza humana se ve desprovista... ...de esos dones y regalos, diríamos en lenguaje actual... ...que es una situación heredada, como te apuntaba... ...y por tanto es un pecado contraído y no cometido. Pero eso no quiere decir que haya injusticia por parte de Dios... Ni nosotros perdimos con el pecado original nada que se nos debiera dar en justicia. Los dones preternaturales y sobrenaturales que Adán perdió para sí y para todos sus descendientes no eran nuestros por derechos, sino que Dios se los concedió a Adán gratuitamente con la única condición de que obedeciese aquello, aquel sen eh, sencillo mandato que le impuso. Habría injusticia por parte de Dios si nos hubiera imputado el pecado personal de otro o nos hubiera despojado de algo que se nos debiera dar en justicia como naturaleza humana. Pero no es así. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto es una joya, os lo recomiendo ahí a todos, queridos oyentes.
0: Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y la justicia originales.
3: Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, sino, por decirlo de algún modo, tocada del ala, por usar un término que todos entendemos. Y de la, desde la redención de Jesucristo, salvados. ¿A qué hora entendemos mejor eso de que Jesucristo nos ha salvado? El bautismo, dando la, la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre la amistad con Dios. Sí será necesario, sin embargo, recurrir continuamente a la gracia de Cristo para vencer nuestra inclinación al mal. Esto es lo que se llama el combate espiritual, que es propia de la ascensis cristiana y que supone el vivir de cara a Dios todos los días, intentando hacer el bien, amar a nuestros semejantes, etcétera etcétera No sé si te hemos aclarado algo, querida Nerea. En cualquier caso, como siempre decimos, escribe de nuevo si tienes la más mínima duda.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Marta Moure. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con
1: un programa
0: en el que traza esta introducción.
1: Analizaremos la primera carta a los de Tesalónica, saliendo al paso de un problema concreto, la parusía, la segunda venida del Señor, con malos entendidos que llevaba a errores de conducta. Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta dentro de quince días.
1: Nos
0: vemos en la próxima emisión.
1: Clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor,
2: el de andar
0: despierto. Así concluye, Hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Nos como ciegos. En tu palabra, en tu y
1: haremos palabra la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
2: Ojalá comprendamos.